0: La iglesia que fundamos, como decía Claudia, se llama Centro Cristiano Puerta del Cielo. Así que ahora me siento como en casa, en una puerta del cielo. Este, así que bueno, me toca compartir la palabra y vamos a ir a eso. Quiero compartir Génesis capítulo 37. Es la historia de, de José, o es la historia. Es una historia apasionante, me encanta en la vida de José, me apasiona la, lo, lo que sucedió con este joven de 17 años y, y, y poder, ver, poder ver la iglesia de este tiempo, poder ver la iglesia, yo quisiera que hoy podamos ver la iglesia y porque Génesis nos presenta las doctrinas fundamentales de, del cristianismo Y siento como que aquí está el ADN de la iglesia Esta es la iglesia que, que sueño, ¿no? esta es la iglesia que, que anhelo esta, Esto es lo que, lo que espero ver en los próximos años de la iglesia Y dice así la historia de de José. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, Abraham, Isaac y Jacob. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven José estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué? ¿Qué sueño es este que has soñado o que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Señor, te pedimos que nos hables y que al abrir mi boca me sea dada tu palabra, Dios y podamos, podamos en esta mañana inspirarnos en la fe, en el nombre de Jesús. Necesitamos que te reveles, que tomes control de todas las cosas, que tu gloria nos visite y sucedan los milagros y prodigios y maravillas y se active lo sobrenatural. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mientras predicamos tu palabra sucedan milagros. Sucedan milagros, sucedan milagros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Conocemos la historia de José? ¿Conocen la historia de José? ¿Alguien no la conoce? ¿No la conoce? Bueno... Eh, es apasionante la historia de José y es apasionante pensar en jóvenes de 17 años que sueñan en la iglesia. Yo quiero una iglesia donde podamos ver la gente soñar. Quiero que sueñen los jóvenes, que sueñen los matrimonios, que sueñen los hombres, que sueñen las mujeres. Necesitamos una iglesia soñadora, que sueñen los ancianos. La gente grande que pueda soñar, soñar, soñar. En Argentina comenzamos con un centro de, de, de ancianos. Hace. Le cuento esta historia antes de ir a la palabra. Espero que no me pase con el tiempo. Eh, pero, pero cuando empezamos la iglesia, empezamos en un, en un lugar y, y venían unas 25 o 30 personas. Entonces yo llegaba un domingo, llego un domingo a la iglesia y había cinco. Y digo qué pasó dónde están todos y me dice no no todos los, de el, todos los jubilados se fueron de viaje bueno vamos a la a, pasa un mes eh, de nuevo llego a una reunión cinco dónde están luego todos no todos los jubilados se fueron de viaje entonces agarro una señora mayor la cabecilla de todo esto y le digo qué pasa y de ...que todos los meses me desaparecen un domingo. Ah, no, porque hay un centro de jubilados. Y, y les digo, ¿por qué no hacen el centro de jubilados aquí? Que nos vamos de viaje y comenzamos con un centro de jubilados. Algunos me dijeron que estaba loco, que en la iglesia iba a tener un centro de jubilados... Hoy, 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 hoy hay 1.200 jubilados y tienen médico, pedicura, masajista, peluquero, enfermera, tango, folclore, zumba. Los jubilados tienen que ver a la zumba y tal, tal, tal. Impresionante, me, me habían hecho una reunión de zumba un día antes de la reunión el domingo. Así que a las 7 de la tarde había 700 mujeres en la iglesia, no, 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 no. terminaron y dijeron, bueno, ahora empieza el culto. Y muchas se quedaban a, a la reunión. Increíble. Este, lo que hemos visto que aún de viejitos podemos soñar. Siempre hay una oportunidad de soñar. Siempre hay posibilidades de soñar y, la, y lo que necesitamos es gente con sueños grandes, con sueños de Dios, con sueños que pueda abrirse a soñar, a soñar en grande, porque Dios es el Señor de la tierra, el Señor de cada uno de nosotros. Pero, pero necesitamos generar una cultura. Para que la gente pueda soñar, necesitamos generar una cultura, y nos habla esto, en primer lugar, que la iglesia es una familia. Este, este es el ADN de la iglesia. Este es, esto es Abraham, Isaac y Jacob. Estos es son los principios de fe que nos ha dejado el Señor para poder transitar, para poder crecer, para poder ir hacia adelante. Y en este caso nos está diciendo que en esta familia las cosas no eran tan fáciles. ¿Cuántos creen que en la familia a veces las cosas no son tan fáciles? No, nosotros somos una familia, no son todos perfectos. No estamos en la iglesia perfecta. Alguien dijo que, que estaba buscando la iglesia perfecta y llegó y dijo, ¡wow, pastor, esta es la iglesia perfecta! Y dijo, hoy dejó de ser perfecta. ¿Por qué ha llegado usted? Digo, oh, no, este... Pero, pero me encanta pensar en esta familia, en esta familia, la familia de Jacob. La familia de Jacob es la, es la historia, esta, este es el ADN que tenemos como cristianos. Y, y José dice que empieza la historia diciendo, y José, esta es la historia de la familia de, de, de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Apacentaba las ovejas de su padre Y hay cuatro cosas que, que Bueno, yo hablo de la cultura no Que se generó En esta burbuja Que generó José En su vida En primer lugar La cultura del hijo En segundo lugar La cultura del amor En tercer lugar La cultura del honor y en cuarto lugar, la cultura de la generosidad. Estas cuatro cosas, y puede haber muchísimas más, pero son las que me, 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 me impactan en poder ver que José lo hizo parte de, de la cultura en su vida. Él vivió como hijo, dice que su padre eh, eh, lo amaba. Y, y él vivió como hijo y lo primero que tenemos que aceptar en la iglesia Que somos hijos de Dios No hay título más grande, no hay posición más alta No hay título más excelso que ser hijo de Dios Es mejor ser hijo de Dios que pastor ¿Hola? Es mejor ser hijo de Dios que cantante es mejor ser hijo de Dios que músico. Es mejor ser hijo de Dios. Lo mejor que no pudo haber pasado es que hoy somos sus hijos. Y que puedo ir y decirle, papi, tú eres mi papi, tú eres mi papito. Es lo mejor que me pudo haber pasado, ser un hijo de Dios. Y esto lo llevaba José en su corazón durante todo el tránsito de su vida. En segundo lugar, la cultura del amor, dice que su padre lo amaba más y necesitamos generar esto, una cultura de amor incondicional. El amor es incondicional, no hay condiciones, yo te amo, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, el amor era incondicional y José lo sabía. José tenía esto en su corazón, dice, ah, Dios me ama, mi padre me ama, yo creo en el amor y este amor es incondicional. Por eso es que podía hablar eh, lo que le pasaba con tanta ingenuidad. No, le contaba los sueños a los hermanos, los hermanos, ah. Pero él lo contaba con, con, con total seguridad, con total certeza, mi padre me ama. La cultura del honor tenía una túnica de diversos colores. Él se sentía honrado. Se sentía honrado. Necesitamos que la gente se sienta honrada. Si queremos que la gente sueñe, si queremos que nuestros hijos sueñen, si queremos que la gente que está a nuestro alrededor sueñe, necesita ser honrada. Necesita sentirse honrada, necesita sentir que tiene la túnica de diversos colores Que Dios lo ama, que es hijo de Dios Por eso es que se vuelve una persona generosa Por eso es que José era un, un muchacho generoso Después de lo que acabamos de leer, su padre le dice Ve a tus hermanos y llévales un bocadillo Y él va y dice, Ey, le voy a llevar a mis hermanos que me hacen la guerra, que no me hablan pacíficamente, que están enojados conmigo, que me tienen envidia. Pero sin embargo, él era generoso. ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Qué puedo compartir? Y estas cuatro cosas lo llevó durante toda su vida. Hay gente que logra el éxito, pero no tiene el carácter, no tiene los principios. Nosotros tenemos en Argentina, o tuvimos en Argentina, Maradona. Llegó a lo más alto, pero su carácter, el tránsito por la vida, lo llevó a vivir una vida con problemas, pudiendo, pudiendo haber logrado todo. Y, y esto lo vemos en muchas personas. Que en el transcurso de sus días muchos logran cosas, pero en su carácter, en su transformación interior, lo pierden todo. Porque hay grietas, porque hay principios y hay valores que no están... Necesitamos una iglesia con principios, con valores. Necesitamos familias que se pueda vivir la cultura del hijo, la cultura del amor, la cultura del honor, la cultura de la generosidad. La generosidad que nos abre puertas, que nos da nuevas posibilidades, que nos hace transitar en la vida, prosperando y creciendo y desarrollándonos a cosas mucho más grandes. José estaba seguro. José estaba, estaba completo en Dios. José decía, esto es parte de mi vida. Si podemos transitar por la vida de José, José, como decía recién, fue a llevarle a sus hermanos la comida y fue generoso. Y dice que sus hermanos, cuando lo vieron de lejos, dijo, ahí viene el soñador. Me, me, me llama la atención algo, si prestaron atención, los que le interpretaron el sueño fueron sus hermanos y su padre y su madre. Cuando él cuenta los sueños de los manojos que se inclinaban al mío y, y el sol y la luna y las once estrellas, ellos le dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros? Él no lo dijo. Lo que quiero decirte es que muchas veces los que están a tu alrededor, aunque tengan envidia, aunque tengan bronca, aunque tengan enojo, aunque, aunque uno diga no me hablan pacíficamente, ellos van a interpretar el sueño que tú tienes. Lo que quiero decirte es que todo tu entorno van a suceder cosas donde van a estar interpretando que Dios tiene un plan con tu vida, que Dios quiere hacer algo, que Dios se quiere glorificar en ti, que a pesar de las presiones y a veces de las cosas que estamos viviendo, Dios se quiere glorificar en tu vida. Diga, Dios quiere hacer algo conmigo. Levanta su mano al cielo, levanta su mano al cielo y dígale, Dios quiere hacer algo conmigo. Diga Dios quiere hacer algo conmigo, Dios quiere hacer algo conmigo, Dios quiere hacer algo con tu vida, Dios quiere hacer algo con tu vida, no se acabó, si estás vivo, si todavía respiras, Dios quiere hacer algo contigo, estamos en esta tierra porque Dios tiene un plan, tiene un propósito y el plan de Dios todavía no se acabó. Aunque las circunstancias, las situaciones, lo que hoy está pasando en el mundo traiga tanta incertidumbre. Quiero que hoy puedas decir estoy seguro en Dios. Estoy segura en Dios. Estoy seguro. En la vida de José pasaron muchas cosas. Lo sobrenatural no es una casualidad. Lo sobrenatural no es una casualidad, los milagros no son una casualidad. Hay, hay que transitar por un montón de pasos y hay que vivir de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Si estos principios pueden estar en tu vida, la cultura de ser un hijo, la cultura del amor incondicional, la cultura de, de la honra y del honor, y la cultura de la generosidad, puede ser que tu vida entre en niveles sobrenaturales. Cuando llega a sus hermanos, sus hermanos dijeron, ahí viene el soñador. Y lo primero que hicieron es que lo metieron en un pozo. Él vino con, lo, con, lo, con los bocadillos a compartirle. Y los hermanos lo metieron en un pozo. Le sacaron la túnica de diversos colores, la cortaron, la rompieron. Le tiraron sangre de un animal. Y lo metieron en un pozo y lo vendieron como esclavo. Y volvieron a su padre y le dijeron a su padre, encontramos esta túnica, no sé, reconócela, a ver si es de tu hijo. Y su padre dice que empezó a amargarse y lloró amargamente y estaba amargado por la muerte de su hijo amado. Y, y lo vendieron a los madianitas como esclavo. Y me encanta pensar en esto, José creía que era hijo de Dios. Y José dijo, si voy a ser esclavo, voy a ser el mejor Si voy a ser esclavo, voy a ser el mejor Me voy a lustrar los brazos voy a sacar pecho Me voy a parar bien Si voy a ser esclavo No voy a ir Soy esclavo Mi marido me pega No, 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 dijo, si voy a ser esclavo Voy a ser el mejor por eso es que lo elige Potifar Que era el principal, el jefe del ejército de Faraón Y dice la Biblia que cuando José llega a la casa de Potifar Todo lo que sucedía ahí, todo, todo prosperaba Todo prosperaba y Potifar se dio cuenta Y dijo, Dios está con él Porque todo lo que José toca prospera pero cuando, cuando está esto en nosotros Cuando podemos vivir de esta forma en nuestras vidas Si vas a ser esclavo Diga, si voy a ser esclavo Voy a ser el mejor Diga, voy a ser el mejor A ver, a ver Les, les cuento algo En Argentina en Argentina tenía una empresa Tenía negocios Tenía la iglesia Tenía la isla Tenía el campo Y acá estoy trabajando de albañil Hola, no menosprecio al albañil, trabajo de albañil, pero dije, si voy a ser albañil, voy a ser el mejor, voy a ser el mejor, voy a ser el mejor, voy a ser el mejor albañil, Lo voy a voy a ir a, lo, a la perfección, voy a hacer, voy a buscar todos los detalles, voy a construir una casa como si fuera para mí, y me, me, eso me abre puertas, me abre puertas, me abre puertas, todos los días tengo trabajo. Todos los días, todos los días. No puedo trabajar y todos los días tengo trabajo. No doy más, dijo el Señor. Y después de ahí, ¿saben la historia, lo que sucede, no? Que la mujer de Potifar puso los ojos en él. Dijo, uy, qué lindo que está el esclavo. Y dice que todos los días, todos los días, todos los días, lo acechaba, todos los días, iba por José. Pero en José había principios, estaba el principio del honor, estaba el principio, ¿cómo voy a deshonrar? ¿Cómo voy a deshonrar a mi jefe? ¿Cómo voy a deshonrar a Potifar? No lo puedo deshonrar porque este es un principio que hay en mi vida. No lo puedo deshonrar por... A ver, me encantó una, un concepto de, de, de Chris Méndez, un día estábamos juntos y habla de, de, de la mujer de Potifar y dijo, lo único que voy a decir de la mujer de Potifar es, no era fea. Hola. A ver, somos de carne y hueso también, y José era de carne y hueso. Y sin embargo, dice que llegó al punto que la mujer le hació las ropas, así que llegaron hasta ahí, ¿no? Y la mujer lo deja desnudo a José y sale gritando, ¡Me quiso violar! ¡Me quiso violar! ¡Me quiso violar! Y José, ahí viene el marido, todo, lo meten preso. Y termina en la cárcel injustamente. Pero dijo José, si voy a estar en la cárcel... ¿Qué voy a hacer? El mejor. Diga, si voy a estar en la cárcel. Espero que nadie vaya a la cárcel. Voy a ser el mejor. Voy a ser el mejor voy a ser el mejor, voy a ser el mejor, voy a ser el bien, voy a ser generoso, voy, voy a vivir como hijo, voy a vivir amando a la gente, voy a ser el mejor, Dios me honra, me voy a poner el mejor traje de preso, voy a ser el mejor. Y dice que en la cárcel, el jefe de la cárcel vio que Dios estaba con José y lo puso a cargo de toda la cárcel. Y le daba la comida y visitaba a los presos y los animaba y les traía una palabra cada día. Y dice que un día el copero y el panadero del rey los meten presos porque había sucedido algo. Y entonces llegaron ahí y estaba el copero y el panadero y soñaron un sueño. Y José les dijo, yo te voy a interpretar el sueño. Y le pidió a Dios y le interpreta el sueño al copero y le dice al copero, en tres días volverás al lugar y, y, y serás restaurado. El panadero le dijo, interpreta también mi sueño. Y le dijo, en tres días te llevarán a la horca. Y le dijo al copero, le dijo, copero, acuérdate de mí que estoy preso injustamente. Dile a Faraón que estoy preso injustamente. Y cuéntale mi historia. Y el copero se olvidó. O, o, o bueno, no quiso jugársela. Hay gente que nadie no se la va a jugar por nosotros. Lo que tienes que hacer tú, lo tienes que hacer. No esperes que los otros lo hagan por ti. Pero en algún momento pasaron dos años. Pasaron dos años. Y José seguía sirviendo como el mejor. Y José seguía con la actitud de ser el mejor en la cárcel porque en su interior vivía con esta realidad de ser hijo, de, ser, de, de transmitir el amor, de la honra y de la generosidad. Y, y Faraón sueña un sueño. Y sueña el sueño o dos sueños. ¿Se acuerdan los sueños de Faraón? ¿No? Que, que sueña primero con espigas, espinas gordas, esp, espinas gordas. Y grandotas Y después vienen siete espigas eh, Siete espigas gordas Grandotas, enormes Doradas, eh, bellísimas Y después vienen siete espigas Flacas, raquíticas Y las flacas Se comen a las gordas Y después sueña con siete vacas flac, Gordas, hermosas y, y, y vienen Siete vacas flacas Y se comen a las gordas Mira el que está a su lado, a ver si es una flaca que se lo quiere comer Tenga cuidado Porque la flaca se come a la gorda Así que adelgase, si sino... no No, 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 era un chiste. Y, y nadie le interpretaba el sueño y buscó entre los adivinos, buscó entre los brujos, buscó en los curanderos, buscó, 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 buscó para ahora, estaba desesperado, necesito la interpretación de este sueño. Y ahí se acordó el copero y le dijo, mira, en la cárcel había un joven que, que me ha interpretado los sueños. Y ha estado en la cárcel injustamente y le cuenta toda la historia de José. Y entonces Faraón dice, tráiganlo, lo llaman a José de la cárcel, lo visten, le ponen una túnica nueva, dice que lo bañan, lo peinan, lo perfuman, lo arreglan, lo ponen... De en un, condiciones increíbles y se presenta delante de Faraón y entonces le dice Faraón, esta es la interpretación del sueño, vienen siete años de abundancia, vienen siete años de prosperidad, vienen siete años de gloria para Egipto, pero vendrán siete años de escasez, de pobreza, de miseria, que serán tan grandes que los siete años de miseria se van a comer los años de riqueza. Entonces, búscate un hombre, búscate un hombre que sepa administrar bien y en los siete años de abundancia puedan generar graneros y puedan acumular el grano y cuando vengan los años de pobreza, Egipto tendrá tanta abundancia que podrá repartirle al mundo entero y todos vendrán a comprar en Egipto. Faraón dijo, ¿en quién otro mora el Espíritu de Dios?, Dijo tú eres la persona y le dio toda la autoridad, toda la autoridad, toda la autoridad a este joven soñador. A este joven que a los 17 años había soñado con el sol, con la luna, con 11 estrellas, había soñado con los manojos que se inclinaban a él. Ahora le dijo faraón, quiero que administres los siete años de abundancia. Y, y nadie va a tener mayor autoridad que tú. Así que ahora hasta Potifar estaba debajo de él. Hasta Potifar estaba debajo de él. La mujer de Potifar, la que lo había mandado a la cárcel, estaba debajo de él. Pero José era una persona generosa. Era una persona con un amor incondicional. Era una persona... Con, con principios y valores de ser un hijo de Dios Y administró los siete años de abundancia Y guardó granos de tal manera que no, no cabían en Egipto Y vinieron los, los siete años de pobreza Y cuando vienen los siete años de pobreza Esta pobreza llegó al mundo entero Y la familia de Jacob se estaba muriendo de hambre yo pienso en Jacob, pienso en Jacob que iba a terminar sus días muerto de hambre Jacob, 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 Abraham, Isaac y Jacob, Jacob iba a terminar sus días muerto de hambre Algunos se creen que, que se van a llevar el mundo por delante algunos se creen que, que son intocables. Hay gente que se cree que ah, nada les va a pasar. Hay gente que se cree poderosa. El asunto no es cómo comenzamos. El asunto es cómo vamos a terminar. La Biblia dice, mejor el día del luto que el día del nacimiento. Siempre me impresionó ese versículo porque decía, ¿por qué...? Mejor el día del luto que el día del nacimiento, porque no es tan importante cómo empiezas, es más importante cómo terminas. Y ahora la familia de Jacob se estaba muriendo de hambre y viene a Egipto a comprar comida y, y, y les tienen que venir a comprar comida a José. Y José, bueno, ahí si ustedes leen la historia, arma toda una treta ahí y, y le dice que traigan sus hermanos, que traigan al padre y la madre. Y llega un momento donde, donde bueno, para no hacer larga la historia, léala la historia. Porque si no, bueno, ¿qué le puso ahí? Bueno, bueno, todo, todo, todo armó toda una, una treta para que traigan al padre, a la madre y a Benjamín, al último hijo más pequeño. Y vienen con toda la familia. Y dice que José lloraba. Lloraba y gritaba desesperadamente porque estaban su familia ahí. Y Faraón dice, ¿qué es lo que le pasa a José? Es que vino su familia. Y ahí es donde Faraón le dice que busquen el mejor lugar. Vamos a darle la mejor tierra. Vamos a darle lo mejor. Ya José estaba casado, tenía dos hijos... Y ahí se cumple el tiempo. Donde, donde se cumple ese sueño. Ya un hombre por lo menos de 41 años se cumple el sueño que había tenido a sus 17 años. Y cuando sus hermanos le preguntan, "¿Qué qué es lo que por qué por qué hiciste todo esto?" dice, "Dios me ha dejado con vida para preservaros Posteridad sobre la tierra. Si Dios nos deja con vida, es para preservar posteridad para otros sobre la tierra. Recién pensaba cuando, cuando el pastor Serafín hablaba del de salmo que hace 2.900 años fue escrito. Si Jesús no viene antes. ¿Qué dejaremos marcado para dentro de 2.900 años? ¿Cuál será la historia? ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Cuántos querrán vivir nuestras vidas? ¿Cuántos dirán, wow, hubo una pandemia y sobrevivieron? Diga el que está a su lado, sobrevivimos. se va a glorificar en rota y vamos a ver cosas mucho más grandes y vamos a ver cumplidos los sueños y vamos a ver, vamos a ver que Dios ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida, como lo prometió, porque el Espíritu Santo está en medio nuestro, y el que empezó con poco terminará con mucho, y el que pensó en la pobreza terminará en la riqueza, y el que pensó en la escasez puede terminar en la abundancia. El asunto no es cómo comenzamos, el asunto es cómo terminamos. ¿Cuál es tu sueño hoy? ¿Cuál es tu sueño hoy? ¿Cuál es tu sueño hoy? Haz que tu sueño brille, haz que tu sueño crezca, haz que tu sueño se mantenga vivo. ¿Saben por qué se separan muchos matrimonios? Porque perdieron el sueño. ¿Sabe por qué mucha gente se suicida? Porque no tiene un sueño. ¿Sabe por qué viene la depresión? Porque cometieron tantos errores donde han opacado. Su sueño Quiero que recuperes el sueño Que hay en tu corazón Quiero que recuperes el sueño Que tienes con tus hijos Quiero que recuperes el sueño Que tienes con tu vida Y que puedas armar si es necesario Una burbuja Donde tu alegría, donde tu gozo Y donde lo que pasa en tu vida No sea eh, eh, por causa De lo que pasa alrededor Que nosotros estamos Para influenciarlos a ellos No ellos a nosotros él mantuvo su corazón, mantuvo su realidad Mantuvo su fe puesta en Dios Mantuvo su alegría, mantuvo su gozo Mantuvo, se mantuvo toda su vida diciendo Soy un hijo de Dios Estoy para amar a la gente Estoy para amar a mi familia Aunque a veces en la familia no te amen Estoy para amar a los que me rodean Estoy para honrar Porque Dios me ha honrado a mí y estamos para ser generosos, 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 yo quiero que en esta hora puedas levantar tu brazo al cielo y quiero orar por tu sueño, quiero orar por el sueño que hay en tu corazón, el sueño que hay en tu vida, que aunque las circunstancias no sean todas perfectas, Dios está en control. Señor, oro por estas manos y oro por cada sueño de los que están en este lugar. Oro, Señor, en, este, en esta casa... Por cada sueño, por cada niño, por cada joven, por cada anciano, aún por cada hombre y por cada mujer, por aquellos que, que se le ha opacado el sueño en esta hora, Dios mío, reaviva, reaviva el fuego, reaviva la gloria de Dios en cada vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que se active el, todo el reino de Dios, para que este sueño se convierta en una realidad. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quiero que te renueves en la fe y en la esperanza Quiero que renueves Hay un sueño grande de Dios para tu vida Hay algo mucho más grande De lo que el hombre puede imaginar Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni se ha imaginado el corazón del hombre Son las cosas que Dios tiene preparadas Para los que le aman Para los que le aman Para los que le aman lo que viene será mucho más grande de lo que pasó. Lo que viene será mucho mejor de lo que pasó. Que puedas vivir tu vida como el mejor. Si vas a hacer algo, sé el mejor padre, sé el mejor esposo, sé la mejor mujer, sé el mejor abuelo, sé la mejor abuela. Sé el mejor hijo, sé el mejor en tu trabajo, sé el mejor. No estás para competir con nadie. Estás ahí porque Dios te ha puesto como una, un tesoro, como alguien valioso, como alguien importante. Padre, te pido que en esta hora te glorifiques en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Visítanos, Señor. Visítanos, Señor. Señor, crea en nosotros la seguridad de que somos tus hijos. De que tu amor, tu amor es incondicional. Tu amor es incondicional. Tu honra, tú nos honras. Tú nos honras. Tú nos honras. Tú nos honras. Tú has sido tan generoso con nosotros. Que hoy vivimos en la gracia de Dios. Tú has sido tan generoso. Que la gracia nos sobrepasa. Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar hablando Quiero que te abras al Espíritu Santo Porque lo que no se puede comunicar con palabras El Espíritu Santo puede impartirlo en tu corazón En tu vida, en mi vida Necesitamos tu revelación Dios Necesitamos tu revelación Necesitamos que esto se active porque está en el ADN de los cristianos, de los hijos de Dios. Glorifícate Jesús en esta mañana. Glorifícate Señor. Señor, que cada uno de los que están aquí puedan terminar sus días. Con gloria, con gloria, con gloria, con gloria, con gloria, con gloria. José, cuando murió en Egipto, antes de morir, dijo, no quiero que mis huesos queden aquí. Mis huesos tienen que ir a la tierra prometida. Que cada promesa de Dios se cumpla en tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias Jesús.